0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם נתוני מחקר החיסון בבני 5-11 בטיחות. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. הפעם נמשיך לדבר על המחקר שפורסם בניו אנגלנד ג'ורנל אוף מדיסין ב-9 לנובמבר ובדק את החיסון לקוביד של פייזר ביונטק בבני 5 עד 11 ונתרכז בפאזה אחת של המחקר ובנתוני הבטיחות. בחלק המבוקר, ה-RCT של המאמר, שבדק בפאזה 2-3 את תופעות הלוואי המקומיות והסיסטמיות של החיסון. בפאזה אחת של המחקר שלפנינו, כמו שהסברנו בקיצור בפרק הקודם, מתבצע מחקר על כמות מאוד קטנה של ילדים. אין פה בעצם קבוצת ביקורת, אלא בודקים מספר מינונים של התרופה, במקרה הזה של החיסון, כדי לראות מהו המינון הבטוח וה... שעדיין יעיל. אז כאן נתנו בהתחלה את החיסון במינון הנמוך ביותר שהם חשבו עליו, 10 מיקרוגרם, קודם כל ל ילדים. ראו ששום דבר לא צפוי ומסוכן קורה, ואז המשיכו לתת את אותו מינון ל-12 ילדים נוספים. סך הכל 16 ילדים קיבלו את המינון הנמוך של 10 מיקרוגרם, וכשגם שם לא ראו איזושהי תופעה מדאיגה, התקדמו למינון של 20 מיקרוגרם. גם שם, קודם כל 4 ילדים קיבלו, ואז עוד 12, וכשראו שגם שם אין תופעה מדאיגה, נתנו את החיסון במינון הגבוה, 30 מיקרוגרם, לעוד 16 ילדים. בקבוצה שקיבלה 30 מיקרוגרם, אחרי 4 הילדים הראשונים, הם הפחיתו את המינון של המנה השנייה לעשרה. זאת אומרת, הקבוצה הקטנה הזאת שהתחילה מ-30 מיקרוגרם פוצלה לשניים. ומה שהם רצו לבדוק זה שני דברים. אחד, זה את תופעות הלוואי, זאת אומרת, הם השוו בין תופעות לוואי שצפויות להופיע בימים הראשונים אחרי החיסון, בין המינונים השונים. והם בדקו את הדברים שאנחנו מכירים, שנבדקו במחקרים המבוקרים הקודמים בשבוע שאחרי החיסון, כמו תופעות מקומיות, עודם, נפיחות וכאב, ותופעות סיסטמיות שכללו הרבה תופעות שהם בדקו, מתשישות, חום, צמרמורות, כאבי שרירים, כאבי פרקים, שלשול ועוד קצת. אז יש כאן מספרים מאוד קטנים, ובכל זאת כשהם השוו בין תופעות הלוואי, למשל תשישות, בקבוצה שקיבלה, 30 מיקרוגרם, יש קבוצה אחת שקיבלה פעמיים 30 מיקרוגרם, קטנה מאוד של 4 ילדים, תשישות הופיעה בכולם אחרי קבלת החיסון. לעומת זאת, בקבוצה שקיבלה 10 מיקרוגרם, תשישות הופיעה רק בחצי מהילדים. זאת אומרת, הם במדגם מאוד מאוד קטן, בכל זאת קיבלו רמזים לגבי תופעות מיידיות. קצת יותר קשות, או באחוז יותר גבוה, בקבוצה שקיבלה את המינון הגבוה יותר. ולגבי הקבוצה שקיבלה את מינון הביניים, 20 מיקרוגרם, לרוב לא היה הבדל מאוד דרמטי יחסית לקבוצה שקיבלה את המינון הנמוך, אבל צמרמורת וכאב שרירים היה קצת יותר ב-20 מיקרוגרם. אז יש בעצם סיבות טובות לתת 10 מיקרוגרם במקום המינונים האחרים, זאת אומרת, שליש מהמינון המקובל למבוגרים. וזה גם הגיוני, כי מדובר ב... אנשים יותר קטנים, שנקראים ילדים, אז הגיוני לתת להם מינונים קטנים יותר. אבל עולה גם שאלה פה של יעילות. עכשיו, בקבוצה כל כך קטנה של 16 ילדים בכל קבוצה, אין שום אפשרות סטטיסטית לבדוק יעילות בהפחתת תחלואה. אבל למרות המספרים הקטנים, בכל זאת החוקרים רצו לקבל מושג מסוים על היעילות, אז הם השתמשו בסרוגייט, בסרוגייט האאוטקאם. אתם מוזמנים להקשיב לפרק על הסרוגייט, שקיים בפוסט מזמן. אבל בגדול סרוגייט הוא תחליף, הוא תחליף לדבר האמיתי, הדבר האמיתי הוא שאנחנו רוצים לראות הפחתת תחלואה. וכסרוגייט, כתחליף, כדי לראות האם היעילות של 10 מיקרוגרם היא דומה ליעילות של 20 מיקרוגרם, הסרוגייט שנבחר, כמו בהרבה מחקרים בתחום של קורונה, היה היכולת של הסרום, של הדם בעצם, של המטופלים, אחרי החיסון, לנטרל את וירוס הקורונה במעבדה. פירטנו על השיטה הזאת בפרק שעסק בקינים ופנסי ראש, ונפרט על השיטה הזאת קצת גם בפרק הבא, שעוסק באימונוגניות של החיסון. ובאמת, כשהשוו את הממוצע של יכולת הסרום לנטרל את וירוס הקורונה אחרי עשרה מיקרוגרם, לבין היכולת בקבוצה שקיבלה עשרים מיקרוגרם, קיבלו ממוצע מאוד דומה. ככה החוקרים בעצם קיבלו את המידע שהיה דרוש להם כדי להמשיך עם המינון. של עשרה מיקרוגרם גם למחקר הגדול יותר. חשוב להגיד שבפאזה האחת, שוב עם כמות מאוד קטנה של ילדים, לא נצפה או לא נצפתה אף תופעת לוואי מדאיגה שגרמה לחוקרים בעצם להגיד רגע 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 בוא נעצור את המחקר הזה ולא ניתן את החיסון הזה לילדים. אם ככה, החוקרים הגיעו לפאזה 2-3 שגם היא מתוארת באותו מאמר. ובפאזה 2-3 השתתפו 1,518 ילדים בקבוצת החיסון הפעיל ו-750 ילדים בקבוצת הפלצבו. הילדים גויסו על ידי החוקרים בשטח לקבל את החיסון, כשלצערי הרב, הקריטריון של לא להשתתף במחקר היה נוכחות של מחלה שמדכאת את מערכת החיסון, או תרופה שמדכאת את מערכת החיסון. למה לצערי הרב? כי הרי הילדים שהכי נרצה להגן עליהם, מקורונה תסמינית הם ילדים עם גידולים או עם מחלות אוטואימוניות שפוגעות במערכת החיסון או עם טיפולים שפוגעים במערכת החיסון. בכל מקרה כן היה מותר שלילדים יהיו מחלות רקע יציבות. גם בקבוצת הפלצבו וגם בקבוצת החיסון הפעיל הילדים קיבלו שתי זריקות בהפרש של שלושה שבועות. מכיוון שמדובר בשלב הזה של המחקר כבר במחקר מבוקר אקראי, RCT, אפשר לדבר על התקפות שלו. כאן יש לנו טיפה בעיה, כמו שאמרתי בפרק הקודם, מכיוון שהמחקר הזה כולל בתוכו לפחות חמישה מחקרים קטנים שהם קצת שונים מבחינת האוכלוסייה והשיטות שלהם. הפירוט של השיטות היה פה קצת חסר, אין לנו מידע למשל מלא איך בדיוק בוצעה רנדומיזציה. כן כתוב שהרנדומיזציה בוצעה במחשב מרכזי, אבל קשה לנו לדעת אם לחוקרים בשטח הייתה איזושהי אפשרות לדעת איזה ילד עומד להשתתף באיזו קבוצה לפני שהם גייסו אותו למחקר? היה פה בהחלט ניסיון לעשות סמיות טובה של כל מי שהיה מעורב, כולל הילד, המשפחה, הרופאים המטפלים, מלבד אלו שהכינו את התכשיר עצמו. ככה שלכאורה יש פה מחקר עם בליינדינג טוב, עם סמיות, אבל מכיוון שתופעות לוואי מקומיות של החיסון הפעיל, כמו כאב מקומי או... עודם מקומי או נפיחות היו יותר שכיחות בקבוצת החיסון הפעיל מאשר בקבוצת הפלצבו, אפשר להגיד שייתכן שהסמיות פה נפגעת. כי ברגע שהורה רואה למשל נפיחות ועודם במקום ההזרקה, הוא יכול לנחש שהילד שלו קיבל את החיסון הפעיל. ואז הסמיות נפגעת, בעצם הקבוצה שאליה שייך הילד, ידועה כבר להורה, ומשם יכול להיות גם מובן גם לרופאים המטפלים. ואז הסמיות היא לא נפגעת בצורה קשה ומוחלטת, אבל היא נפגעת בצורה חלקית. עם כל ההשלכות של פגיעה בסמיות, בעיקר לגבי תופעות שיש בהן מידה של סובייקטיביות בדיווח ובתחושה. אז יש כאן איזושהי הטיה, היא אגב קיימת בכל המחקרים שעוסקים בחיסון נגד נגיף הקורונה, כיוון שאם ההסמיה היא לא מלאה, יכולה להיות יותר נטייה לדיווח באחת הקבוצות. במקרה של תופעות לוואי, יותר נטייה לדיווח אולי דווקא בקבוצה שקיבלה את החיסון הפעיל. עוד על תקפות, כשמסתכלים על שתי הקבוצות בבסיס בתחילת המחקר, הקבוצות האלו היו מאוד דומות מבחינת גיל ומין, וגם השכיחות של מחלות אחרות, מחלות רקע, הייתה, בעצם זהה, בין קבוצת החיסון הפעיל לקבוצת הפלצבו. מה כן היה שונה בבסיס? היו קצת יותר ילדים אפרו-אמריקאים בקבוצת הפלצבו דווקא. הדבר הזה, הוא היה קיים גם במחקר קודם על החיסון בפני 16 עד 25, והוא מעלה קצת מחשבות. איך זה יכול להיות שכשעושים רנדומיזציה טובה, יש קצת יותר אפרו-אמריקאים דווקא בקבוצת הפלצבו? השוני הזה בין הקבוצות, א', יכול לגרום להטייה, אם למשל, אחת הקבוצות, לבנים או אפרו-אמריקאים, נוטה יותר מהשנייה לדווח על תופעות לוואי, ייתכן שחלק ממה שאנחנו רואים לגבי תופעות לוואי במחקר הזה, נובע מהשוני בין הקבוצות ולאו דווקא משוני בין החיסון לפלצבו בתופעת הלוואי הזו. הדבר השני, הוא שתופעה כזו מעלה קצת תהיות לגבי שיטת הרנדומיזציה והסתרת הרנדומיזציה, משהו שדיברנו עליו כשדיברנו על מחקרים אקראיים מבוקרים ועל התקפות שלהם. אם נמשיך מבחינת התקפות, אז הקריטריון של מעקב מלא, הוא מעולה פה. היה אובדן ממעקב של כמות מאוד קטנה סביב אחוז אחד בכל אחת מהקבוצות, וזה מאפשר לנו לדעת שהתוצאות הן לא נובעות מאיזשהו מעקב חסר ויציאה מהמחקר דווקא של הילדים שסבלו מתופעות לוואי. וסך הכל למרות ההסתגו... ההסתייגויות, נראה לי שמדובר במחקר בתקפות יחסית גבוהה. איך בדקו תופעות לוואי במחקר הזה, וכאן שוב אני מזמין אתכם לשמוע את הפרק של איך בודקים בכלל תופעות לוואי, ששם פירטתי את כל השיטות האפשריות, אבל כאן השתמשו ביומנים לשבוע שבהם היו תופעות לוואי solicited, זאת אומרת שההורים נשאלו על התופעות לוואי האלה בצורה אקטיבית, ובהמשך כל תופעה אישהי, בין אם היא שייכת לחיסון או חושבים שהיא שייכת לחיסון ובין אם לא, דווחה על ידי ההורים לא אחרי שהם נשאלו ספציפית בעזרת דיווח עצמאי. היתרון הגדול של שיטת המחקר כאן היא כמובן הרנדומיזציה והעובדה שיש פה קבוצת פלצבו, ואז אפשר לדעת מה שיעור התופעות לוואי שבאמת שייכות לחיסון, ומה שיעור תופעות הלוואי שאין להן שום קשר לחיסון, והחיסרון העיקרי הוא הכמות הקטנה יחסית של ילדים שלא מאפשר זהוי של תופעות לוואי נדירות. אז תופעות הלוואי המקומיות, אודם, נפיחות, כאב, אני מתייחס פה לשכיחות של התופעות האלה בלי התייחסות לקבוצת הפלצבו, כי אני חושב שחשוב שהורים ידעו מה הסבירות שתקרה תופעת לוואי כזאת שהיא לא מדאיגה באופן עקרונית, גם אם התופעה לא נבעה מהחומר שבחיסון עצמו, אלא רק נאמר מהזריקה עצמה, מהמחט. אז אודם הופיע אחרי החיסון הראשון באחד משבעה ילדים ונפיחות באחד מעשרה ילדים. כאב במקום ההזרקה בשלושה מכל ארבעה ילדים, בשלושת רבעי מהילדים שקיבלו את החיסון הראשון, ובחיסון השני, העודם באחד מכל חמישה ילדים, נפיחות באחד מכל שבעה ילדים, והכאב באחוז דומה, שלושה מכל ארבעה. מה זה אומר? שצריך לצפות לתופעת הלוואי של כאב, באחד מכל בין חמישה לעשרה ילדים, גם לקצת תופעות נוספות כמו אודם ונפיחות. התופעות האלה, תופעות שנמשכו עד ובמקרים פחות שכיחים נמשכו עד שבוע. מה לגבי תופעות הלוואי הסיסטמיות, שהן יותר מדאיגות אותנו בעצם? כאן, כדי לתת לכם את המספרים, בהחלט התחשבתי גם בשיעור בקבוצת הפלצבו, והשתמשתי בהפחתה, זאת אומרת כמה בקבוצת החיסון הפעיל, פחות כמה בקבוצת הפלצבו, כדי לקבל את ה-Epsולut Risk Increase המקבילה. בנזקים ל-Absולטוריסט רידאקשן, מונח שדיברנו עליו הרבה בפרקים שעסקו במאמרי טיפול. בכמה החיסון מעלה את הסבירות לתופעה מסוימת, אז חום בגלל החיסון מופיע אחרי המנה הראשונה באחד מ-50 ילדים, ואחרי המנה השנייה באחד מ-16 ילדים. תשישות מופיעה בעיקר אחרי המנה השנייה באחד מ ילדים. כאב ראש הופיע בשכיחות זהה בין הפלצבו לחיסון אחרי המנה הראשונה, מופיע אחרי המנה השנייה באחד מ-11 ילדים, וכאב שרירים באחד מ-50 ילדים אחרי המנה הראשונה ובאחד מ-30 ילדים אחרי המנה השנייה. גם התופעות הסיסטמיות נמשכו ברוב המקרים יום אחד או פחות. החציון של כל התופעות הסיסטמיות היה יום אחד. הטווח עם זאת היה יכול להיות גבוה יותר, למשל, תשישות בילד אחד הגיע עד 21 יום. אגב, בפלצבו היה ילד שדיווח על תשישות מהחיסון, עד עשרה ימים אחרי החיסון עצמו. כאב ראש, שוב, היה יכול להיות גם ממושך עד 22 יום, אבל שוב, הרוב פחות מיום אחד. מה לגבי תופעות לוואי שהן un-solicited, זאת אומרת, תופעות שההורים דיווחו עליהן ביוזמתם, היה אחד מ ילדים. בקבוצת החיסון הפעיל היה איזשהו דיווח של תופעת לוואי, ואחד מ-50 ילדים בקבוצת הפלצבו. כשאני אומר פה תופעת לוואי, אני מתכוון ל-adverse effect, זאת אומרת כל דבר שנראה להורים חריג, גם אם הוא לא קשור לחיסון עצמו. אם מחסירים, שוב, קבוצה אחת מהשנייה כדי לקבל את ה-absolute risk increase, אז אחד מ-100 ילדים... כנראה סבל מתופעת לוואי כלשהי שהיא משנית לחיסון, מעבר למה שתיארנו קודם על התופעות המקומיות והסיסטמיות בשבוע, שבועיים שאחרי, שהיו solicited, שנשאלו עליהם באופן מכוון. לפי מיטב הבנתי מהמאמר ומהאפנדיקס, שאין שם תיאור מלא לחלוטין של כל תופעות הלוואי שתוארו על ידי ההורים, לפי ההבנה שלי מדובר בתופעות קלות יחסית ולא מסכנות חיים בשום מקרה. ההגדרה שלהם לתופעת לוואי חמורה הייתה הגדרה מאוד מחמירה. מספיק היה שהתפקוד היומיומי נפגע, זאת אומרת שהילד לא מסוגל לבצע את הפעולות היומיומיות שלו בכלל, כדי להגדיר את התופעה כתופעת לוואי חמורה, ודווחו פה בעצם שלוש תופעות לוואי חמורות. שתיים מהן בילד אחד בקבוצת הפלצבו דווקא, שתוארה אצלו פגיעה טראומטית בבטן עם דלקת בלבלב. אני משער שזה לא מהמה מה אחת ש, של זריקת הפלצבו, ואחת בילד אחד בקבוצת הטיפול הפעיל שסבל משבר בזרוע. שוב, קשה לי להאמין שהשבר בזרוע נבע באופן ישיר מהזריקה עצמה כמובן, מהטיפול, מהחיסון הפעיל. בזמן המעקב שדווח במחקר הזה, במאמר הזה, שהוא בערך חודשיים וחצי, החציון הוא חודשיים וחצי מהקו, לא דווחו אירועים של מיוקרדיטיס או פריקרדיטיס או תגובה אלרגית מסכנת חיים, אנפילקסיס. לסיכום, לפחות לפי מה שמתואר במאמר לתקופת הזמן הקצרה הזאת, החיסון בקבוצת הגיל 5-11 הוא מאוד בטוח. מה אנחנו לא יכולים להסיק מתוך המאמר הזה? כל מה שקשור לתופעות לוואי מאוחרות או תופעות לוואי נדירות מאוד, כי אם יש לנו קבוצה של רק... 1,500 ילדים שקיבלה את החיסון הפעיל, ואם יש סיבוך כמו למשל מיוקרדיטיס שיכול לקרות אולי באחד ל-30,000 ילדים, יש סיכוי גבוה שלא נעלה על הסיבוך הזה בכלל במחקר כזה. וכאן אין ספק שבהמשך יגיעו גם תוצאות ממחקרים מסוגים אחרים, כמו מרשם ה-VSAF האמריקאי, או מחקרי ביג דאטה מישראל, שדיברנו עליהם בפרק של איך בודקים תופעות לוואי. אז אם נסכם את עניין הבטיחות מתוך המחקר הספציפי הזה, מדובר במחקר על כמות מוגבלת יחסית של ילדים, 1,500 בקבוצת הטיפול הפעיל ו-750 בקבוצת הפלצבו, ובכל זאת, לא ראינו בו משהו מפתיע, תופעות לוואי לא צפויות מהחיסון בקבוצת הגיל הזאת. השכיחות של תופעות הלוואי, גם המקומיות וגם הסיסטמיות, יחסית מרגיעה ואולי אפילו נמוכה יותר ממה שראינו במחקרים קודמים במבוגרים יותר. והמידע הזה צריך להשתכלל עם הדברים שאנחנו יודעים על החיסון ממחקרים קודמים באנשים מבוגרים יותר, ועם המחשבות שלנו על תועלת אפשרית מהחיסון באותם ילדים. תודה. השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.